0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Marketing Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Wie immer bekommst du konkrete Tipps, damit du dein Online-Marketing erfolgreicher machen kannst. In der heutigen Sonderfolge bekommst du ein Social-Media-Update für 2020 und deinen Ausblick auf 2021. Was gab es für wichtige Neuerungen in den einzelnen Netzwerken? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich daraus für dein Marketing? Und was sind so die nächsten großen Themen, die nächstes ja auf dich zukommen, auf die du dich vorbereiten solltest. Dazu habe ich mir eine grandiose Expertin ans Mikro geholt, nämlich unsere Head of Social Media, Haza. Haza, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke schön.
0: So, Haza, verrate doch mal unseren geschätzten Zuhörern etwas über dich, was du machst und natürlich auch jetzt in diesem Kontext, was dein Lieblings-Social-Network ist.
1: Genau, hallo. Ja, was mache ich? Ich leite bei Morfire die Social-Media-Abteilung. Wir sind ein tolles kleines, kleines äh, Team aus sechs Leuten. In meiner Freizeit habe ich äh, zum Glück noch ein paar Hobbys, die äh, Corona-konform sind. Ich sammle nämlich Turnschuhe, da habe ich äh, viel Zeit online für und bin lesendes Mitglied eines Buchclubs. Das kann ich auch äh, zurzeit äh, viel und gut machen. Mein persönliches Lieblingsnetzwerk ist tatsächlich Twitter und Instagram. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, dann wäre das äh, Twitter, die würde ich nicht löschen. Warum? Weil ich für mich so meine Interessen am besten abdeckt und ich mich da am besten informieren kann und alle Standpunkte und Sichtweisen so bei den Themen, die für mich relevant sind, mitbekomme und auch, dass das ein sehr schnelles Netzwerk ist, finde ich faszinierend und da kriegt man immer so alle Trends mit und das ist mein Ding.
0: Sehr schön. Meine Antwort auf die Frage, welches Social Network würde ich nicht löschen auf meinem Handy, ist bei mir LinkedIn geworden. Mhm. Hintergrund ist ganz simpel. Also LinkedIn ist für mich so das Netzwerk, wo ich tatsächlich am aktivsten bin. Twitter ist für mich ein reines Konsummedium. Also da mache ich fast nichts, aber es ist für mich tatsächlich auch eine der wichtigsten Nachrichtenquellen. Also insofern haben wir da eine Überschneidung. Facebook und Instagram habe ich schon vom Handy gelöscht, weil das ist aus Konsumentensicht totale Zeitverschwendung. Das machen
1: ja viele, so nur noch bestimmte Apps auf ihrem Handy zu lassen oder so sich so Apps runterzuladen, die den Konsum regulieren.
0: Aber zum Glück nicht der Großteil der Verbraucher, denn das würde dein Leben wahrscheinlich deutlich schwieriger machen. Und das ist jetzt eine Sonderfolge, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt mal außer der Reihe. Wir sind zum Jahresende. Es hat sich unglaublich viel getan in den einzelnen Netzwerken. Und dann deklinieren wir gleich mal durch, was hat sich in den wichtigsten Netzwerken alles verändert? Was ist an neuen Dingen dazugekommen? Und vor allem, welche wichtigen Neuerungen werden denn da kommen, auf die sich hier die Marketing Marketingentscheider, die uns zuhören, vorbereiten wollen. Und wir haben auf dem Programm heute, wenn, korrigiere mich, Facebook, Insta, LinkedIn Haben wir Xing mit dabei? In
1: Nebensätzen haben wir Xing mit dabei. Aber okay. Das Netzwerk-Update.
0: Aus Gründen. Ich glaube, Pinterest war noch mit dabei, TikTok war noch mit dabei und auch Twitter war, glaube ich, kurz mit dabei. Genau, richtig. Wunderbar. Dann steigen wir doch direkt mal ein und gehen doch mal in den größten Kosmos, nämlich bei Facebook und Instagram. Schauen wir uns da erstmal an. Da gibt es ja regelmäßig aus meiner Wahrnehmung immer so dieses Jahr Facebook. Da sind entweder, früher waren immer nur die Kinder da, jetzt sind nur noch die Alten angeblich da, sagen ist Facebook noch relevant? Und, und Facebook, Instagram, was hat sich da getan 2020?
1: Facebook bleibt relevant auch ohne Instagram. Also das blaue Facebook, nicht die Company. Also wenn es jemanden gibt, für den der Spruch geschrieben wurde oder gesagt wurde, tot gesagt, leben länger dann für Facebook auf jeden Fall. Aber... Und das, das ist ein wichtiges. Aber zehn Jahre nach dem Launch von Instagram ist jetzt in Deutschland so nach der neuen CTF Online Studie, dass mehr Menschen täglich Instagram nutzten als Facebook. Also sehr marginaler Unterschied. 15 zu 14 Prozent täglicher Nutzung. Wenn man sich jedoch anschaut, dass noch 21 Prozent 2019 Facebook täglich genutzt werden, ist es auf jeden Fall schon ein relevanter Trend. Das bedeutet aber gar nicht, dass Facebook unwichtig wird, an Relevanz verliert. Das zeigt einfach nur deutlich, wie wichtig auch Instagram für die Facebook-Company geworden ist. Und wir sprechen bei Facebook natürlich von so nach hohen Sättigung an Nutzerzahlen, also an absoluten Zahlen, da die tägliche Nutzung nur ein... Faktor in der Bewertung der Relevanz ist. Also Facebook als Netzwerk behält seine Relevanz und Instagram steigert sie einfach nur noch mehr. Also das kann ja auch zwei positive Dinge geben. Zudem, also es passt auch dazu, dass in diesem Jahr viel mehr auf Instagram tatsächlich passiert ist, als auf Facebook. So Corona-Pandemie getrieben, viel auch im E-Commerce-Bereich zum Beispiel, dass die Instagram-Shops auch in Deutschland ausgerollt wurden. Das heißt, im Lore Bereich in der App gibt es extra so ein Tab, wo man auf Shops gehen kann und da können Unternehmen ihre Produkte präsentieren. Geht natürlich auch über das Profil, aber der Explore-Feed ist ja immer sehr wichtig auch. Und leider ist in Deutschland das Checkout auf der Plattform, also der komplette Kauf noch nicht möglich. Aber da das in den USA schon möglich ist, ist das immer nur so eine Frage dessen, wann das auf dem deutschen Markt ausgerollt wird. Das wird definitiv auch kommen.
0: Da haben wir also zusammengefasst erstmal. Facebook und Instagram bleiben extrem relevant, also auch wenn da ein Abgesang drauf ist, einfach ignorieren. Facebook hat jetzt zum ersten Mal, glaube ich, in den USA sogar rückläufige Nutzerzahlen gehabt, zum ersten Mal in der Geschichte, aber sie sind trotzdem einfach gigantisch groß und dementsprechend, man kommt nicht dran vorbei und dann bist du ganz smooth übergegangen zur ersten wirklich gravierenden Neuigkeit im Bereich Instagram, nämlich diese Instagram Shops, wo Marken halt auch mehr oder weniger direkt über die Plattform halt auch verkaufen können, also sprich die Öffnung zum E-Commerce hin war vom Timing her durch die Pandemie. War nicht verkehrt, war aber auch irgendwie schon länger erwartet worden, so weit, wie ich das auch eingeschätzt habe. Genau,
1: also das war schon in Planung. Das wird ja auch immer in unterschiedlichen Ländern ausgerollt, ausprobiert. Wie gesagt, das ist jetzt was, was einfach in Deutschland neu dazugekommen ist, aber auch mehr nicht komplett, weil der Check auch noch nicht möglich ist. Also das ist ein Bereich, der immer weiter wachsen wird und immer größer werden wird auf Instagram. Die meisten Dinge sind auch einfach in 2020 auf Instagram passiert. Und ich denke auch, dass 2021 das so weitergehen wird, beziehungsweise wir viel wirklich mehr über diesen Kosmos-Facebook sprechen werden. Also der Messenger wurde ja schon zum Beispiel zwischen Facebook und Instagram zusammengelegt und natürlich wird auch, also wenn das in irgendeiner Form mit dem Datenschutz verbindbar ist, WhatsApp mit da reingelegt werden und es kommen ja täglich auch Nachrichten irgendwie, dass es Bestrebungen gibt, tatsächlich auch in irgendeiner Form WhatsApp so E-Commerce hinzuzuführen, also dass man sowas ähnliches hat wie WeChat aus China, wie ne, das so ein bisschen äh, größer macht. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Das war jetzt natürlich schon der Ausblick, aber das ist nur wichtig, um einschätzen zu können, dass Facebook auch gerade ein bisschen Schwerpunkt auf Instagram legt und auf diesen neuen Kosmos, den die schaffen wollen. Aber Shops ist nicht das Einzige tatsächlich, was interessant war und die Zusammenlegung der Messenger, was noch interessant war. Im organischen Bereich ist auf jeden Fall, dass Reels gelauncht wurde, also diese kurzen Clips auf Instagram. Wer es noch weiß, dass Instagram Stories von Snapchat geklaut hat oder übernommen hat, nämlich mal würde jetzt vielleicht schimpfen, dass Reels auch eine Kopie von TikTok ist und da kann man zustehen, wie man möchte. Auf jeden Fall wurde das jetzt auch gelauncht. Sehr erfolgreich nach einem ersten Test, wirklich auch weltweit, auch in den USA. Und was im E-Commerce, wir haben gerade über Shops gesprochen, total relevant ist, ist, dass Facebook eigentlich zu Mitte Oktober schon die Verkürzung des äh, Attributionsfensters im Werbebereich angekündigt hatte. Von bisher 28 Tagen auf sieben Tage. Das hat und hätte natürlich sehr weitreichende Implikationen für den E-Commerce-Bereich.
0: Und Kannst du das einmal kurz für die nicht, sage ich mal, Attributionsnerds kurz erklären, was das auf sich hat und was genau die Konsequenz ist?
1: Genau, kann ich gerne machen. Bisher hat man auch noch, also es wurde nicht durchgezogen, dass es Mitte Oktober ausgerollt wurde. Bisher hat man die Möglichkeit, wenn jemand eine Anzeige auf Facebook oder Instagram gesehen hat und dann wieder weggeht, aber irgendwie dann innerhalb dieses 28-Tage-Fensters dann auf das ursprüngliche Ziel der Anzeige zurückkommt, also wenn das eine Landingpage war, zum Beispiel, Beispiel auf die Landingpage, Einfachheit halber, dann kann äh, dieser Klick Facebook zugeordnet werden oder Instagram, also der ursprünglichen Anzeige zugeordnet werden. Die Verkürzung des äh, Attributionsfensters würde bedeuten, dass diese Zuordnung nicht mehr 28 Tage lang möglich ist, sondern nur noch sieben Tage. Das ist insbesondere... Im B2B-Bereich total wichtig oder im Luxusgüterbereich, im Reisenbereich. Warum? Weil das oft Produkte sind, die ein bisschen hochpreisiger sind, wo man die Entscheidung vielleicht nicht innerhalb einer Woche trifft und wo dann einfach der Weg von Facebook zu dem Angebot länger als sieben Tage dauert. Und das würde dann, wenn diese Verkürzung tatsächlich ausgerollt wird, dazu führen, dass wir einfach den... Effekt, den Facebook in der Customer Journey hat, dass der unterrepräsentiert wird, weil äh, sich die Messungsgrundlage ändert. Also das ist so der Effekt, der am äh, stärksten liegt. Und das wurde aber noch nicht ausgerollt. Das sind die guten Nachrichten. Ich glaube, dass es daran liegt, dass Facebook noch versucht, Black Friday mitzunehmen und vielleicht auch noch das Weihnachtsgeschäft. Aber ich fürchte, dass wir uns äh, spätestens Anfang nächsten Jahres darauf einstellen müssen,
0: das sind so Dinge, die kann man einfach nicht ändern, die muss man akzeptieren. Was Facebook dazu bewogen hat, kann man sich ja auch denken. Für alle, die dran hängen, insbesondere ja dann auch E-Commerce, für die diese Attribution extrem wichtig ist, das ist einfach ein sehr, sehr relevantes Thema, was man unbedingt weiter verfolgen sollte und wir können davon ausgehen, dass also spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft da auch irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht werden. Also wenn der Q4-Wahnsinn irgendwie durch ist, wird da was kommen. Ja, das
1: glaube ich auch. Also wenn man jetzt die Möglichkeit hat, schon irgendwelche Vorbereitungen zu treffen, also dass man sauberer mit Parametern arbeitet oder sein Tracking verändert, verbessert, da irgendwie alles ein bisschen sauberer aufsetzt, dann ist jetzt auf jeden Fall jetzt schon der richtige Zeitpunkt, sich
0: darauf einzustellen, dass diese Änderungen kommen werden. So, gucken wir noch mal ein bisschen auf 2020. War ja ein, sage ich mal, bisher sehr spezielles Jahr. Mhm. Wir haben eine Pandemie, also ist meine erste. Mhm. Und äh die meisten wahrscheinlich auch so. Dementsprechend haben wir eine sehr, sehr starke Verschiebung ja auch der Mediennutzung gehabt. Und das hat ja auch mit den Budgets, Kosten, Preisen etc. was gemacht. Wie war die Entwicklung bei Facebook und Insta im Bereich CPM oder CPC?
1: Ja, genau. Also die Mediennutzung... Die Personen, die äh, sich dem erziehen konnten, können es vielleicht nicht nachvollziehen, aber ich glaube, viele können es nachvollziehen, hat sich äh, schon auch in Richtung dieses Internets äh, verschoben und auch viel in Richtung der sozialen Netzwerke, da wir ja in einem Auktionssystem meistens drin sind, wenn wir Werbung auf Facebook oder Instagram machen. Ja, die Entwicklung ist nicht so erfreulich, es ist auf jeden Fall alles teurer geworden. ist klar, die Konkurrenz ist gestiegen, viele Angebote, Produkte, Budgets ja auch einfach, die abstrakter sind, die man für analoge Dinge hatte, für stationäre Dinge hatte, wurden einfach ins Digitale, ins Online-Marketing verschoben. Und das hat einfach dazu geführt, dass die Preise gestiegen sind. Man kann jetzt eigentlich gar nicht unbedingt sagen, dass es unbezahlbar geworden ist, also da facebook ja, noch ein bezahlbares Netzwerk ist, wegen wir uns da noch im 0,x-Cent-Bereich Steigerung. Aber das kann natürlich gerade im E-Commerce viel ausmachen. Und da muss man so ein bisschen schauen, wie die Entwicklung ist. Aber leider ist es ja häufig so, dass wenn Preise einmal steigen, dass sie dann selten wieder fallen.
0: Meine Hoffnung war ja im Prinzip, dass ich meine, ein großes Kundensegment, insbesondere im Bereich Retargeting, ist ja durch den ganzen Travel-Bereich, die Booking.coms etc. sind ja alle weggefallen im Endeffekt. Die haben ja ihre Budgets komplett gekuttet, Was war nachvollziehbar ist. Gleichzeitig ist das Inventar ja gestiegen. Das heißt, wir haben eine deutlich gestiegene Nutzung gehabt und Inventaransteigerung wäre ja eigentlich die Idee, dass dadurch eine Inflation kommt, sodass die Preise fallen. Aber das hat leider, ist mein, meine Hoffnung und dieses, sag ich mal, mit durch Dreisatz getriebene, simple Rechenspiel ist so nicht aufgegangen. Jetzt müssen wir einfach mal gucken. Wir haben jetzt quasi den intensiven Ausverkauf mit Preissteigerung in Q4 durch jetzt Black Friday, dann Cyber Monday und dann natürlich das komplette Weihnachtsgeschäft. Und ich denke, so ab Februar wird man frühestens irgendwie eine Normalisierung wieder sehen und einfach gucken, wo es 2021 hingeht. Aber viele der neuen Werbungtreibenden, die jetzt entdeckt haben, dass Facebook und Insta tatsächlich ein relevanter, ein profitabler Kanal sein können, werden ihre Budgets nicht wieder abziehen, vermutlich.
1: Haben Sie ja kurzfristig gemacht auf Facebook tatsächlich. Da gab es ja so einen kurzen Boykott. Können wir ihn auch noch er erwähnen, auch wenn der in Deutschland nicht so relevant war, gab es ja einen kurzen Boykott. Ja, also nee, werden die natürlich nicht abziehen. Ne? Vor allen Dingen, wenn die Leistung äh, stimmt. Und die stimmt eigentlich immer auf Facebook und Instagram. Das ist ja auch der Grund, warum wir das als erstes darüber sprechen und wir nie drüber rumkommen, darüber zu sprechen. Und das ist auch einfach der Grund, warum im Backend beispielsweise der Business Manager auch immer so das Beispiel dafür ist, wenn andere irgendwie ihre Campaign Manager, Business Manager, wie sie alle heißen, aufbauen. Also das ist einfach der Goldstandard ähm, in Paid äh, Advertising. Und ähm, Instagram versucht auch im organischen Bereich natürlich immer der Goldstandard zu bleiben. Das ist ja auch der Grund, warum die dann so schnell Reels versuchen zu kopieren und dann weltweit auch ausrollen. Bei dem Netzwerk ist der Ausweg eigentlich immer, dass es spannend bleibt. Warum? Die Markt macht das halt total groß und dadurch entsteht natürlich unternehmensseitig ein sehr großes intrinsisches Interesse, diese Marktmacht auszubauen oder zumindest beizubehalten. Andererseits dringen sehr interessante Player auch von unterschiedlichen Seiten auf den Markt und das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Was wir da
0: sehen werden. Ja, ich glaube, also Facebook aus organischer Sicht werden sie nicht mehr wachsen können. Ich meine, ohne Instagram ist ja auch ein Zukauf gewesen, WhatsApp war auch ein Zukauf, sehr intelligente Zukäufe. Andere Zukäufe in dieser Größenordnung werden wahrscheinlich von den Kartellbehörden nicht mehr genehmigt werden. Da können wir mal von ausgehen. Ich glaube, auch diese Verzahnung, die Facebook vorhat, also dass sie alles ineinander integrieren. Die Messenger, das WhatsApp und der Facebook-Messenger zusammenfließen. Ich glaube, das ist auch der Versuch, den Kartellbehörden es so schwer wie möglich zu machen, das ganze Ding zu zerstarken, weil ansonsten wäre so zum Beispiel eine Trennung von Facebook und Instagram, um Marktmacht zu reduzieren, ist in den USA ja sehr beliebt, das Spiel. Könnte eine logische Konsequenz sein, aber ja, Facebook versucht dem, glaube ich, gerade so ein bisschen vorzubeugen. Und Ich glaube, diese Verzahnung von Messenger hinzu, also so auch da die die Adaption aus dem chinesischen Markt mit WeChat, ich glaube, Facebook könnte da ein sehr relevanter Kanal sein für Unternehmen, ihre Kundenkommunikation auch dahin zu verlagern, wo ich allerdings sehr, sehr vorsichtig werde, weil dann bin ich abhängig von Kundenzugang durch Facebook, was eigentlich aus strategischer Sicht nie clever ist.
1: Jetzt hast du aber den Nerd-Talk gemacht. <lacht> ähm, ja, klar, stimmt. Muss man abwarten. Man hat ja auch unterschiedliche Sichtweisen. Also wir auf dem deutschen Markt gucken ja total stark immer auf WhatsApp, weil das unser Messenger ist ist, den wir am meisten benutzen. Aber zum Beispiel der Facebook-Messenger wird ja auch tatsächlich total viel genutzt. Also da ist noch viel Potenzial. Ich persönlich kann es mir jetzt, also die Entwicklung ist dahingehend wie jetzt WeChat, also falls es nicht bekannt ist, ist einfach eine App, in der man eigentlich alles machen kann in China und man kann sogar Einkäufe, also echte Einkäufe auch machen und man kann sich unterschiedliche Sachen dazu kaufen Alles andere würde tatsächlich gar keinen Sinn ergeben. Da muss man immer so ein bisschen abwarten, ne? wie schnell die Dynamik ist, wie schnell bei so einem großen Unternehmen da auch wirklich der Handlungsdruck ist. Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Also sehr lange kam nicht sehr viel auf Facebook und jetzt als alle angefangen haben, halt über andere Netzwerke zu sprechen, über die wir auch noch sprechen werden, dann kam halt total viel auch neue Innovationen auf Facebook bzw. auf Instagram.
0: Fassen wir zusammen, Facebook bleibt relevant, Instagram bleibt relevant oder wächst in seiner Relevanz sogar, insbesondere für den B2C-Bereich, Facebook für B2B und das nehme ich dann doch mal als Steilvorlage um mal zu einem der Rising Stars, also Facebook, Insta sind ja eher schon da im gesättigten Bereich und jetzt gehen wir zu einem Rising Star, nämlich zu LinkedIn, was im B2B-Bereich schon 2019 auf einem Echt Traktion bekommen hat in Deutschland und 2020 so voll durch die Decke geschossen ist, oder?
1: Ja, also wenn wir uns zwar wieder, um in unserer Diktion zu bleiben, die Nutzerzahlen anschauen, 2019 waren wir, glaube ich, am Höhepunkt bei 13 Millionen, jetzt sind wir bei 15 Millionen in Deutschland. Als kleiner Vergleich, wir hatten ja versprochen, dass Xing auch in Nebensätzen kommt. Xing liegt da in Deutschland bei 15,5 Millionen, also sind wir schon sehr nah an so einem Break-Even-Point. Wichtig ist mir da auch immer zu sagen, dass da gleich viele Menschen sind, bedeutet nicht, dass das die gleichen Menschen sind. Also die Überschneidung kann 100 Prozent sein, muss aber nicht 100 Prozent sein und sie so wird auch nicht 100 Prozent sein. Ich finde, das ist trotzdem immer nochmal wichtig zu sagen. Und ja, also das Wichtigste auf LinkedIn, bevor wir jetzt wirklich dazu kommen, was dieses Jahr passiert ist, ist, glaube ich, einfach diese Entwicklung, was du sagst, der Rising Star, dass auch die Strategie jetzt so ein bisschen erwachsen werden muss und man so von der Easy-Win-Plattform wirklich dahin gehen muss, seine Hausaufgaben zu machen und sich das anzugucken, wie man das am besten für sich oder das Unternehmen nutzen kann. Und da wollen wir ja jetzt ein paar Hinweise geben. Dahingehend eine Hausaufgabe, die man machen kann und was 2020 sehr wichtig war, war der Algorithmus-Update auf LinkedIn, der dual time update Verweildauer auf Deutsch. Was bedeutet das? LinkedIn honoriert einfach jetzt auch, dass wenn Nutzer auf Posts länger verweilen, weil warum? Eine hohe Verweildauer auf einem Post zeigt einfach eine hohe Relevanz. Und wir sind ja jetzt an dem Punkt, an dem Facebook auch schon länger war, um die Brücke zu schlagen. Und je mehr Inhalte kommen, je mehr Nutzer kommen. Und wir haben darüber gesprochen, dass allein jetzt irgendwie in einem Jahr mindestens zwei Millionen neue Nutzer in Deutschland dazugekommen sind. Desto bessere Prozesse, Algorithmen braucht man, um die Relevanz für die einzelnen Nutzer zu erhöhen. Und ein Algorithmus, der jetzt wie gesagt auf LinkedIn stattgefunden hat, ist die Verweildauer als eine wichtige Metrik zu nehmen. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet, die Reichweite geht zurück, weil die Inhalte überwiegend nur noch Leuten angezeigt werden, die eine hohe, eine gute Verweildauer auf den Posts haben, aber die sogenannten Social Reactions, also Social Signals, also die Interaktion auf LinkedIn jeglicher Form, also sei es irgendwie ein Emoticon, Share oder ein Kommentar, die gehen eigentlich absolut gesehen nicht zurück. Mit einer gesunkenen Reichweite oder bei gleichbleibenden äh, sozialen Interaktionen steigt einfach die Engagementrate. Und so ist das ein Problem, dass vielleicht viele von euch auch so in ihrem Feed gesehen haben, dass sich viele doch bei den Kopf zerbrechen. Oh mein Gott, meine Reichweite ist gesunken, was kann ich tun, um meine Reichweite wieder zu stabilisieren. Wann soll ich posten? Was soll ich posten? Soll ich wirklich Karussell-Ads mit 39 Slides machen? Was man machen könnte beispielsweise, um gerade von Unternehmensinhalten die Reichweite ein bisschen noch mal zu boosten oder auch andere Zielgruppen zu erreichen wäre, an das Thema Corporate Influencer anzudocken.
0: Da würde ich einmal kurz reingrätschen, bevor wir den Absatz machen, würde dann ich einmal was? noch mal kurz, bevor wir im Nerd Talk eine Stufe weitergehen, <lacht> noch einmal kurz auf das ganze Thema allgemeinen Content auf LinkedIn, weil was du so sagst, da bin ich gerade auch dann hängen geblieben bei diesem Thema, dass die Leute sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie sie organische Reichweite bekommen. Weil LinkedIn hat nach wie vor im Vergleich zu allen anderen Netzwerken, so insbesondere so B2B-Kontext, kannst du darüber sehr, sehr gut organische Reichweite kriegen. Also wenn ich irgendwie was poste und das irgendwie einigermaßen schön aufbereite, dann habe ich auf jeden Fall eine vierstellige Zahl an Leuten, die das organisch sehen, ohne um dass ich einen Cent investiere. Und ich habe eine verhältnismäßig geringe Reichweite, wenn ich mir das mit, sage ich mal, prominenten Namen da anschaue. Und was mir aufgefallen ist, bevor auch dieses realtime update kam, ich habe das sehr begrüßt, ist, dass die Leute sich intensiv, also die, die viel LinkedIn machen, sich intensiv damit beschäftigen, wie sie den LinkedIn-Algorithmus irgendwie bespielen können und überlegt so, wie viele Emojis muss ich in meinen Post machen, zu welcher Uhrzeit, Tageszeit, den Link immer in den ersten Kommentar und nicht in den Text, weil LinkedIn es nicht mag, rauszulinken und so. Also so dieses, das hat mich ein bisschen an das SEO von 2005 so erinnert. Also wie kann ich das System gamen und nicht, wie kann ich Inhalte machen, die Menschen lieben? Darum geht es ja eigentlich, weil LinkedIn ist ein Netzwerk, wo Menschen miteinander sprechen und LinkedIn hat da einen sehr sinnvollen, sehr guten Schritt gemacht, dass guter Content belohnt wird, und nicht, ich habe den Algorithmus am besten verstanden.
1: Ja, hast recht. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich sagen. Jetzt ist ja ein guter Zeitpunkt, um das nochmal klarzustellen. Bitte versucht nicht, irgendwelchen Algorithmen hinterherzulaufen. Macht einfach die Inhalte, die zu eurer Zielgruppe passen. Und das ist das Wichtige. Ne? Nicht natürlich auch die Art und Weise, wie sie zu euch passen, also sowas, was Tonalität anbelangt, auch was Emojis anbelangt, was der Robin gesagt hat, das werde ich sehr oft gefragt. Wie viele Emojis und welche darf man verwenden? Man muss gar keinen verwenden. Aber wenn man das möchte, dann soll man die verwenden. Man soll das einfach so machen, wie es passt zu einem selber, wie es zum Unternehmen passt. Aber postet bitte so, dass es an eure Zielgruppe gerichtet ist und zur Zielgruppe passt. Das finde ich, jetzt bei Videos auch so eine Sache. Was bedeutet das? Also die meisten Leute, man denkt es vielleicht selber nicht, aber auch auf LinkedIn wird am meisten mobil konsumiert. Wenn da irgendwie ein Video ist, das 8 Minuten 20 geht, dann schaut sich das keiner an. Natürlich glaube ich, dass die Aufmerksamkeitsspanne, ich habe keine Zahl, deswegen ist es tatsächlich eine, ein Glauben, auf LinkedIn höher ist und man sich da auch mal was anguckt, was so eine YouTube-Länge hat, also so irgendwas zwischen 2, 30 und vier Minuten. Aber irgendwann ist es halt auch mal gut. Also man will auch mal weiter scrollen und man möchte auch mal sich andere Sachen angucken. Also bitte immer von der Zielgruppe her denken und nicht versuchen, den Algorithmus einem Schnippchen zu schlagen, wie man so schön sagt.
0: Jawohl. Also Content-Strategie, guten Content machen, viel auch ausprobieren, experimentieren, neugierig sein und gucken einfach, was funktioniert. Und sich auch nicht ärgern, wenn man mal einen Post macht, der einfach so gar nicht funktioniert. Das kommt halt einfach mal vor. Und dann hat ein Post halt eben nur 30 Views und der der danach geht voll durch die Decke und hat halt eben 8000. Also passiert halt auch einfach mal. Die KPI-Algorithmus-Optimierung sollte nicht unbedingt im Fokus stehen. Ja,
1: es gibt so Leute, die dann das Screenshotten und dann das Bild von dem Post teilen, ne? weil der keine Reichweite bekommen hat. Da frage ich, ist dein Inhalt so geil oder ist das einfach dein Ego? Also ich meine, das ist auch gar nicht böse. Da ne? muss man halt wissen, kann auch sein, dass der Inhalt so geil ist.
0: Ne? Ich hatte jetzt auch die Tage noch gesehen, wo jemand dann sagte, es gibt irgendwie einzelne Wörter. Wenn die im Post drin sind, dann bleibt der Post quasi auf jeden Fall auf dem Boden und kommt gar nicht zum Fliegen. Und wenn du irgendwie merkst, dass kein Mensch das jemals sieht, dann solltest du drüber nachdenken und überlegen, was der Algorithmus daran irgendwie vielleicht doof finden könnte. Aber ansonsten kümmere dich um Inhalte, die Nutzer lieben. Das gilt für jedes Netzwerk, für alles, was du im Content Marketing machst. Richtig. Und damit machen wir doch mal den Überschwenk dazu zu diesem Punkt. Punkt, soll ich als Unternehmen auftreten bei LinkedIn, also ein Unternehmensprofil machen oder soll ich Menschen aus dem Unternehmen an die Rampe stellen, weil du hattest vorhin schon eins der Social-Media-Schlagwörter Corporate-Influencer angetriggert. Mhm. Was sagst du?
1: Ich sag beides. Corporate Influencer, was bedeutet das? Ganz kurz auch nur gesagt, das sind einfach Mitarbeiter eines Unternehmens, die sich bereit erklären, auf sozial in der Social-Media-Welt Inhalte des Unternehmens so zu teilen. Nicht nur, aber auch Inhalte und sich da mit und für das Unternehmen positionieren. Also aus Sicht der Unternehmen ist das dann halt Corporate Influencer. Aus persönlicher Sicht wäre das dieses Personal Branding, was ja auch so ein Buzzword ist. Aber aus meiner Sicht ist es immer eine integrierte Strategie, also man sollte als Unternehmen nicht darauf verzichten, auch eine Unternehmensseite zu haben, auch Inhalte zu teilen. Ich glaube, dass das ist, was ist, wo man sieht, dass man sich das aufteilen kann, dass von Unternehmensseite vielleicht Inhalte, die ein bisschen leichter sind, behind the scenes, Team-Inhalte, menschliche Inhalte besser funktionieren, aber tatsächlich fachliche Inhalte, welcher Art auch immer, darüber die Mitarbeitenden, die Experten des Unternehmens besser funktionieren. Und da kann man viel machen, um Mitarbeiter, die man hat, zu motivieren, dass sie die Inhalte teilen, sich vielleicht an so einem Programm beteiligen, Das bedeutet viel machen. Also das bedeutet einfach wirklich, dass man strategisch da herangehen kann, den Kollegen, die das machen möchten, die da Lust drauf haben, die auch vielleicht noch gar nicht so große Zielgruppen haben, aber die auch Lust haben zu sagen so, oh ja, ich höre nur noch so viel über LinkedIn, ich habe einfach wirklich Bock darauf, dass man denen die Hilfe gibt, die die brauchen. Das kann alles bedeuten. Das kann bedeuten, mal in der Anfangszeit über die Posts drüber zu gucken. Das kann bedeuten, denen irgendwie Canva-Vorlagen zu basteln, damit die Grafiken für ihre Posts haben. Das kann bedeuten, dass man deren Inhalte auch pusht, indem man zum Beispiel unter deren ja. Post auch kommentiert. Also das kann unterschiedliche Dinge haben und aus Unternehmersicht bedeutet das, und Arbeitgebersicht bedeutet das auch immer, dem bitte ein bisschen Zeit einzuräumen. Einfach das wertzuschätzen, dass jemand sagt, der hat Bock darauf, Unternehmensinhalte zu teilen auf seiner persönlichen Plattform, in seinem eigenen Gesicht, sein also seinem Netzwerk und neben Zeit natürlich auch Wertschätzung. Also in welcher Form auch immer. Das muss, glaube ich, jedes Unternehmen für sich entscheiden, welche Form von Wertschätzung da die passende ist. Aber ich denke, ein Dank ist überall in irgendeiner Form
0: Drin. Nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja.
1: Sicher ja in Nordrhein-Westfalen. Also, das darf man vielleicht hier sagen. Wir sitzen gerade in Nordrhein-Westfalen. Da darf man auch Danke sagen.
0: Naja, aber das, das Thema Corporate Influencer ist tatsächlich eins, also ich meine, das ist sehr, sehr viel passiert da oder sehr, sehr viele Leute haben sich mit diesem Thema auch insbesondere auf LinkedIn beschäftigt und mein Fazit dazu ist, auch dem Thema werden wir in 2021 sowohl für uns selber als auch auf Kundenseite deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken, weil wir einfach sehen, es hat ein Riesenpotenzial, du hast dieses Thema Authentizität, was du nach außen tragen kannst und soziale Netzwerke sind halt dafür, dass Menschen mit Menschen sprechen und das Ganze aus Unternehmensseite zu strukturiert zu machen, ist einfach extrem ratsam. Also dementsprechend auf die Roadmap, insbesondere für B2B-Unternehmen, sollte bei LinkedIn das Thema Corporate Influencer sein. Für B2C-Unternehmen kann es genauso spannend sein, weil es auch für das Thema Employer Branding, für das Thema Recruiting und Markenaufbau einfach ein extrem spannender Punkt ist.
1: Ja, da vielleicht nochmal so ein ganz kurzer Praxistipp, weil das werde ich tatsächlich auch häufiger gefragt, ob es einfach reicht, dann die Unternehmensinfos mit dem eigenen persönlichen Profil zu teilen, also wirklich über die Share-Funktion zu gehen und da noch was einzuschreiben, grundsätzlich besser als nichts. Aber bevor man das macht, würde ich sogar empfehlen, lieber die Person aus dem Netzwerk, für die der Beitrag wirklich relevant ist, unter dann den Beitrag des Unternehmens zu markieren und dann einen kurzen Satz darüber zu schreiben. Das hat eigentlich dann oft mehr Traktion und Wirkung als nur das Teilen. Also das ist nochmal so ein kleiner Tipp. Also wenn man nicht weiß, was man dazu schreiben soll, weil das vielleicht nicht unbedingt das Thema ist, dann kann man Einfach da mal so einen kleinen Kommentar untersetzen.
0: Sehr schön. Guter, kleiner, simpler Praxistipp. Einfach mal ausprobieren. <lacht> so, damit gehen wir dann mal rüber zu einem der neueren Features bei LinkedIn, die 2020 im organischen Bereich gekommen sind. Und das ist das Thema Live-Videos. Wir haben es selber jetzt auch erst vor kurzem freigeschaltet bekommen für Morefire und haben da auch dann direkt aus unserer Kneipe raus einen Live-Kneipentalk virtuell gemacht. Und ja, das Feature, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon in Deutschland gibt, Gibt, aber erzähl mal, wie relevant ist das? Wofür ist es gedacht? Wer sollte es einsetzen?
1: Also vorweg, du hast gesagt, schon äh, freigeschaltet bekommen. Ihr müsst euch dafür melden, registrieren und dann dauert das bis zu zehn Tage, dass es freigeschaltet wird. Also wundert euch nicht, wenn ihr das noch nicht habt. Geht einfach in den Prozess rein und damit könnt ihr das auch bekommen. Das vorweg. Das wurde, glaube ich, sogar schon Ende 2019 mit den Stories zusammen angekündigt. Hat jetzt natürlich einfach dann sehr viel Fahrt bekommen, wie alle digitalen Live-Formate aus Gründen. <lacht> Und ja, also ich glaube, dass das, so also wir das ja auch tatsächlich bei unserem Debüt genutzt haben, dass das stationäre Formate ersetzen kann bis zu einer bestimmten Größe, dass man das dafür nutzen kann. Und ansonsten, wenn sich die Lage wieder normalisiert, da sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten sind, das zu nutzen. Also man kann Live-Videos für QAs nutzen. Wenn man irgendwie einen Geschäftsführer hat, wenn man irgendwie einen Corporate-Influencer hat, der eine große Reichweite hat, kann man den von QA setzen. Man kann beim Messen irgendwie schnell ein Live-Video machen, wenn das mit der Geräuschkulisse passt, aber kann da irgendwie noch was machen. Also die Möglichkeiten sind, glaube ich, sehr groß, um das für Unternehmen zu nutzen. Und ich glaube auch, dass das zukünftig ein großer Bestandteil werden wird. Also ich kann es total verstehen bei Video an sich und bei Live-Video noch mehr immer Zurückhaltung, weil man immer so in sehr perfekten Kategorien denkt, gerade wenn es um Bewegtbild geht. Aber das kann man getrost über Bord lassen und sich da auch auf jeden Fall ausprobieren. Das Ausprobieren bedeutet ja auch nicht, dass man sich keine Gedanken machen soll, aber ausprobieren bedeutet, dass es nicht perfekt sein muss.
0: Wir haben jetzt die ersten Erfahrungswerte gesammelt. Mit YouTube Live haben wir auch schon rumexperimentiert oder auch Facebook Live. Und LinkedIn ist halt eben einfach dann für die B2B-Unternehmen, die eine sehr wertige Zielgruppe haben, extrem spannend, was wir auch gesehen haben. Man kriegt keine gigantische Reichweite darüber. Also wenn man so ein kleines Unternehmen ist wie wir, für Große sieht das natürlich schon komplett anders aus. Was aber spannend war, war die Interaktion und auch die Verweildauer der Leute. Also wir haben ganz, ganz viele, die, wir haben über eine Stunde gestreamt, dabei geblieben sind, Fragen gestellt haben, mitdiskutiert haben. Also das fand ich sehr beeindruckend. Und du kannst es auch, wenn du sagst, okay, Live-Formate, die sind schon was für uns über so Tools wie Restream.io haben wir es, glaube ich, gemacht, dass du quasi live auch mit einem Schlag bei Facebook, YouTube und LinkedIn online warst, wo du halt eben dann auch dann direkt mal die Reichweite noch mal vergrößern kannst. Und ich glaube, dieses Live-Format generell, also auf LinkedIn im Speziellen, aber auch im Allgemeinen, auch durch Plattformen wie Twitch, wird deutlich mehr Traktion kriegen in 2021. Und
1: äh, haben wir da schon Zahlen, welche also du hast jetzt qualitativ eine Einschätzung gegeben, aber kam irgendwie über Facebook oder YouTube oder LinkedIn mehr Zuschauer, weil das war ja schon das zweite Mal, aber wir konnten erst das erste Mal auf LinkedIn streamen, weil wir auch den Prozess noch durchlaufen mussten. Twitter wurde ja rausgeworfen, das muss ich hier nochmal kritisch anmerken, aber haben wir denn da Erfahrungswerte, die wir vielleicht nach außen geben können oder?
0: Haben wir, habe ich nicht auswendig. Ich glaube, wir hatten den größten Anteil tatsächlich bei Facebook, was allerdings auch an den Gästen und dem Thema und der Community etc. liegen kann und weil es glaube ich da gelernter noch ist, dass es da das Live-Format gibt. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, dem wir uns dann auch im nächsten Jahr widmen werden, einfach zu gucken, wie kann man das Live-Format sinnvoll nutzen, dass der Aufwand überschaubar ist, also dass der einfach im, im Verhältnis ist und vor allen Dingen, dass du eine Vorbereitung und auch eine Verlängerung hinten rauskriegst, weil einfach nur dieses Live-Ding machen, ohne es anzukündigen groß und dann danach mit dem Content auch nichts mehr machen, das ist vertan, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sehen die Live-Formate von anderen, die richtig viel Traktion haben, das sind die, die machen da halt eben auch eine Bewerbungskampagne hier davor. Die sorgen dafür, dass da viel Alarm gemacht wird, damit die Leute dann auch auf den Punkt dann da sind und es wird nachher auch dann komplett ausgeschlachtet. Von einem Bewegbild zum nächsten. wir haben uns alle drauf gefreut, auch lange angekündigt. LinkedIn-Stories. Braucht man das? Was ist das? Bringt das was?
1: Oh. Also ich glaube, Stories muss ich nicht erklären. Bringt das was, muss man glaube ich abwarten. Es wurde jetzt in Deutschland Mitte Oktober ausgerollt, auch schon Ende 2019 angekündigt. War sehr, sehr lange Zeit bei unserem kleinen Nachbarn in den Niederlanden, verfügbar bei uns aber nicht. Und es ist auch noch nicht auf allen Profilen in Deutschland ausgerollt. Also wenn ihr das jetzt zufällig bei euch noch nicht sehen könnt, sowohl in der App oder Desktop, es kommt einfach noch, es wird nach und nach ausgerollt. Die ursprüngliche Idee tatsächlich von LinkedIn war, dass man das auch so für behind -the Nutzt und für so Workhacks, die nichts im Feed zu suchen haben, braucht man das. Also so, wie ich das jetzt aktuell wahrnehme, ist es, glaube ich, in Deutschland immer noch in diesem Ausprobiermodus. Deswegen muss man gucken, wo sich das einpendelt, was ich so gelesen habe. Ich habe persönlich noch keine Story gemacht, deswegen kann ich dazu nicht sagen. Aber ich habe gehört, dass die Reichweiten jetzt noch nicht so beeindruckend sind bei den LinkedIn-Stories, was ja im Gegensatz stehen würde, zum Beispiel zu den Instagram-Stories, wo die Reichweiten ja meistens höher sind als im Feed. Das muss man, glaube ich, aber auch einfach beobachten, bis das in ganz Deutschland ausgerollt ist. Und wenn ihr das nutzen wollt, Traut euch, macht euch bei Gedanken auf jeden Fall. Die Idee dahinter ist ja, dass das teilwürdige Inhalte sind, aber die nicht zeitlos sind, deswegen nicht in den Feed gehören. Da kann vieles dazugehören, wenn ihr einen kleinen Arbeitshack teilen wollt, den ihr habt. Und wenn das nur so ein kleiner Hack ist, den vielleicht euer Netzwerk nicht kennt, ne, also es kennt ja auch nicht jeder alles. Probiert euch immer einfach mal so ein bisschen aus. Also die Qualität des Formats steigt ja auch mit dem Hirnschmalz, den wir als Nutzer reinlegen. Aber ich kann gar nicht. Was sind denn so deine Erfahrungen? Wie gesagt, also ich habe noch gar keine Stories gemacht, deswegen habe ich da auch nicht so viel Erfahrung. Ich habe jetzt nicht so spannende Sachen gesehen, aber das muss gar nichts heißen. Es kann auch einfach bedeuten, dass ich eine schlechte Bubble
0: habe. Ich habe selber auch tatsächlich, glaube ich, erst zweimal eine Story gemacht. Die Reichweite ist echt überschaubar, im Vergleich zu Insta, wo sofort dann irgendwie gefühlt irgendwie 200 Leute das sehen und das ist deutlich weniger. Ich habe auch mit mehreren gesprochen, Erfahrungen sind ähnlich und die Inhalte, die ich bei anderen gesehen habe, die ich mir jetzt so ähm, aus, aus Neugier einfach mal angeschaut habe, um zu gucken, wie andere es nutzen, ja, es ist noch nicht so richtig durchdrungen, glaube ich, was irgendwie auch dann den tatsächlichen Mehrwert liefert. Also insofern, glaube ich, sind wir dann noch im Experiment ich halte es bei LinkedIn nicht für das spannendste Feature, was gekommen ist. Und halte es auch perspektivisch nicht für das Ding, was dann irgendwie durch die Decke gehen wird. Da finde ich es viel spannender, wenn wir von den Stories einfach mal Richtung bezahlte Kampagnen gehen, weil wir bisher haben wir uns ja nur im organischen Bereich bewegt. Weil da hat sich ja auch eine Menge getan, auch durch Corona, auch einfach durch die steigende Reichweite des Netzwerkes. Was haben wir an neuen Funktionen und Features? Wie hat sich hier auch das Preisgefüge entwickelt und was kommt als nächstes? Verrate es uns.
1: Es ist sehr viel passiert. Und das Spannendste ist, dass, worauf wir als Werbende darauf gewartet haben, ist, dass wir neue Targeting-Optionen haben, die uns Engagement-Targeting und Audiences ermöglichen, die wir von Facebook schon kennen. Was bedeutet das? Wir können jetzt Leute, die sich Videos angeschaut haben, wieder ansprechen oder in eine Zielgruppe packen, auch mit den prozentualen, also 25 Prozent angeschaut, 50 Prozent angeschaut. Was bedeutet das? Super wichtig. Wir können Leute, die Mietformular geöffnet haben, aber abgebrochen haben. Haben und nicht ausgefüllt haben, können wir zum Beispiel wieder ansprechen, in eine Zielgruppe packen. Und das ist ja super spannend bei dem Thema Liedgenerierung, weil wir dann genau wissen, das sind die Leute, die haben irgendwie so viel Interesse gehabt, die das geöffnet haben, aber dann kann man auch irgendwie daran arbeiten, warum das nicht abgeschickt wurde beispielsweise. Wir können Zielgruppen bilden von Leuten, die einfach mit unseren Beiträgen interagiert haben, in welcher Form auch immer. Und immer wenn wir Zielgruppen bilden können, bedeutet das ja auch im Umkehrschluss, dass wenn die Zielgruppe groß genug ist, dass wir irgendwann Lookalikes bilden können, also statistische Zwillinge und das macht das Werben natürlich super spannend und gibt uns auch einfach die Möglichkeit, einen Funnel auf der Plattform zu machen. Das heißt, wir könnten irgendwie Awareness machen mit einem Video, dann die Leute, die sich das mindestens 50% Prozent angeguckt haben, ein Leadformular ausspielen, irgendwie sowas. Ne? Also, dass man sich wirklich Werbestrategien auf der LinkedIn-Plattform überlegen kann. Das ist super spannend gewesen. Anzeigenformate gab es auch viele unterschiedliche. Da muss man, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen, aber das Spannendste ist, LinkedIn auch ein Format, Conversational Ads heißt das, also so ein kleinen Chatbot-ähnliches Format gelauncht hat. Das Thema an sich ist, glaube ich, auch für Social im Ausblick, ich weiß nicht, ob es in 2021 schon in Deutschland relevant wird, aber das ist immer ja schon ein relevantes Thema. Ich glaube, das ist fürs Online-Marketing an sich ein relevantes Thema, wie man mit so Bots und so umgeht und in welche Richtung das geht. Aber das ist, glaube ich, so das spannendste Anzeigenformat oder das erwähnungswürdigste. Ja, die preisliche Entwicklung, da muss ich sagen, bei dem ohnehin schon teuren Netzwerk LinkedIn, habe ich auch schlechte Nachrichten, haben sich die Preise auch leider deutlich erhöht. Und zudem hat LinkedIn auch die durchschnittliche CTR ein bisschen nach unten korrigiert. Also wir liegen jetzt ungefähr bei 0,4, 0,5. Das war letztes Jahr noch ungefähr bei 0,7. Aber vielleicht hier auch als kleinen Tipp für alle, die irgendwie ihre Kampagnen selber machen und sich mit LinkedIn-Anzeigen beschäftigen. Ein kleiner Tipp im Bereich Bidding, wenn ihr auf die CTR guckt, wenn ihr deutlich über dieser durchschnittlichen CTR seid, was ja, wenn ihr Werbung professionell macht, sowieso euer Ziel sein sollte und ihr so über einen Bereich von 0,8 bis 1% CTR. Stellt euer Preismodell um von Kost per Klick vom CPC auf CPM, dann kriegt ihr einfach günstiger mehr Klicks. Aber das bedeutet auch, dass ihr natürlich weiter bitte eure CTR im Blick behalten müsst und dann nicht die durchschnittliche CTR, sondern wirklich auf äh, Tagesbasis, damit ihr, sobald ihr seht, dass es wieder runtergeht auf CPC äh, umstellen könnt. Aber so könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen äh, Geld sparen und das ist ja ein bisschen Geld, das denn ja in tatsächlich äh, sehr viel Geld. Was gibt es als Ausblick? Hattest du doch gefragt. Ne? Also ich glaube im organischen Bereich, weil wir auch mit organisch angefangen haben, der größte Ausblick ist, dass Influencer Marketing erwachsen wird und auch einfach ins B2B einzieht. Und das bedeutet, dass wir haben ja schon über Corporate Influencer gesprochen, dass das Wort Influencer auch drin. Aber es gibt einfach auch unterschiedliche Typen von Influencern. Streng genommen wärst du zum Beispiel auch ein Influencer, Robin, ein sogenannter Social CEO. Und da gibt es auch unterschiedliche Influencer, die einem so begegnen. Ich glaube, dass das ein Thema wird, dass wir neben Corporate Influencer 2021 auch angehen werden müssen und noch weiter forcieren werden müssen, weil natürlich das, was im B2C gilt, auch im B2B gilt. Es gibt Meinungsführer, es gibt Meinungsmacher und warum sollte man die nicht für sich einsetzen und ja eine Strategie haben? Also das ist, glaube ich, im organischen Bereich auf jeden Fall ein Thema. Im Kampagnenmanager wird es einfach immer weiter ein Thema sein, dass Werben auf LinkedIn auch erwachsen wird. Also alle Features, über die wir gesprochen haben, die dieses Jahr neu dazugekommen sind, sind Features, die für normale Werbetreibende, die regelmäßig irgendwie auf Facebook werben, Selbstverständlichkeiten sind. Aber es wird halt immer weiter auf LinkedIn ausgerollt, wir sind da sehr professionell und sehr zielstrebig. Da werden auf jeden Fall da noch interessante Sachen kommen. Es gibt ja auch noch sehr viele Targeting-Möglichkeiten, die versteckt sind sozusagen, die werden wahrscheinlich nach und nach auch äh, freigeschaltet werden für den Self-Booking-Bereich, also versteckt, weil das oft Übernahmen aus dem Sales-Navigator sind oder aus diesem Talent-Solutions-Tool äh, und die kann man sich nur freischalten lassen, wenn man einen Ansprechpartner hat. Und ja, das ist so, glaube ich, der Ausblick, dass sich das äh, verändern wird.
0: Ja, zusammenfassend plus mit meiner eigenen Meinung und Perspektive gemischt, so dieses Thema Content im organischen Bereich wird, glaube ich, erwachsener, sowohl durch das Thema Corporate Influencer, durch Influencer und durch Algorithmus Updates, so dass da halt eben einfach die Qualität von Content einfach ein größeres Gewicht bekommen wird, auch durch neue Formate und Dadurch, dass jetzt sehr viele auf diese Plattform gedrängt sind, Menschen, die auch sich mit Content austoben, wird auch da die Qualität dann einfach steigen, weil es eine, sage ich mal, natürliche Auslese geben wird. Im Bereich Paid-Kampagnen, achso und, was, wo ich auch fest von ausgehe, ist, dass die organische Reichweite, so wie wir es von Facebook von vor ein paar Jahren kennen, dramatisch zurückgehen wird mit der Zeit, weil einfach LinkedIn dann auch dazu übergehen wird, seine Reichweite zu monetarisieren mehr. Und das als Übergang halt jetzt zum Bereich Paid-Kampagnen, wo... Die von dir angesprochenen Targeting-Optionen, also die klare Empfehlung auch für Unternehmen, sich sehr intensiv damit zu beschäftigen, weil auch trotz der verhältnismäßig hohen Kosten, wenn wir es mit Facebook vergleichen, sind die Möglichkeiten, Community aufzubauen, Reichweite in der Zielgruppe zu bekommen, eigenen Kundenzugang aufzubauen und Leads zu gewinnen, extrem gut und wir stehen dann noch am Anfang von den Möglichkeiten. Also da auch wer jetzt erst bei LinkedIn reingeht, hat da noch alle Möglichkeiten, insbesondere auch wenn wir die, die Kosten in Relation setzen, zu klassischen Messeauftritten. Also was wir da gesehen haben, was man für Kunden bewegen konnte, die halt von Messe kamen und jetzt halt irgendwie auf LinkedIn umgeschiftet sind mit einer vernünftigen Content- und Kampagnenstrategie. Da geht eine Menge und da stehen wir jetzt noch wirklich am Anfang. Also wer bisher noch nichts gemacht hat, der Zug ist noch bei weitem nicht abgefahren. Jetzt haben wir so die großen Blöcke im Prinzip, die Star-Netzwerke jetzt mal durchgespielt. Jetzt gehen wir ein bisschen zu den kleineren. Und eins, was irgendwie aus meiner Sicht da völlig untergeht und auch völlig zu Unrecht oder falsch bewertet und benutzt wird, ist Pinterest. Erzähl mal kurz dem geneigten Hörer, was ist Pinterest und ist es eigentlich ein Social Network oder eine Suchmaschine? Da gibt es immer wieder Diskussionen drüber.
1: Das ist ein Hybrid zwischen Search und Social.
0: Na toll, jetzt wissen wir auch nicht mehr.
1: Ist tatsächlich beides. Warum ist es beides? Weil man die Möglichkeit schon hat, zu teilen und auch zu interagieren und zu kommentieren. Aber ich persönlich, auch wenn wir das als soziales Netzwerk zählen, würde sagen, es hat mehr den Charakter, wie es tatsächlich genutzt wird von einer Suchmaschine. Das sehen wir auch vor allen Dingen darin, dass das ein sehr großer traffic treiber ist. Also bei den Unternehmen, die das nutzen, wo das von der Zielgruppe her und vom Thema her passt, ist Pinterest auf jeden Fall bei den Traffic-Quellen immer mit äh, dabei. Warum hat es äh, Aspekte von der Suchmaschine? Man kann sich das eigentlich genauso ähnlich wie bei YouTube vorstellen, was ja sehr bekannt ist, dass man im Hintergrund bei Pinterest genauso Keywords eingibt und Dinge verteckt, wie auf YouTube auch, wenn man ein Video einstellt und dass die einfach, ja, das Suchmaschine. Ergebnis beeinflussen. Also SEO sozusagen. Genauso wie wir von YouTube SEO sprechen, könnte man auch von Pinterest SEO sprechen. Und auf der bezahlten Seite würde das einfach bedeuten, dass wir auch einfach auf bestimmte, nicht nur normales Targeting haben, wie wir das von sozialen Netzwerken kennen, nämlich das elaborierte demografische Targeting, sondern da, dass wir da auch einfach Keywords mit einspeisen können und einfach sowohl Push als auch Pull verbinden können auf Pinterest. Das ist, glaube ich, die Besonderheit.
0: Wer soll das nutzen? Also für wen ist das irgendwie spannend?
1: Es ist am spannendsten für B2C-Unternehmen, die eine stark weibliche Zielgruppe haben, weil ich glaube 69 Prozent der Nutzerinnen, muss man ja sagen, also der Nutzer auf Pinterest sind Frauen und 30 Prozent der deutschen Nutzer sind tatsächlich auch Mütter. Also das ist ein sehr großer Markt, den man nutzen kann. Was total wichtig ist auf Pinterest, relativ hohes Haushaltseinkommen, also natürlich auch einfach altersbedingt eher mittleres Alter, also 25 plus. Also für Unternehmen im Do-it-yourself-Bereich, E-Commerce, also da haben die auch total viel gemacht mit Story-Pins, Shoppable-Pins, auch im Paid-Bereich, dass man jetzt Produktkataloge gut integrieren kann und Shopping-Ads machen kann. Das ist auf jeden Fall was Nachhaltigkeitsbereich, also wenn man so in den Themen ist, Do-it-yourself, alles rund um, was Frauen interessiert. Das ist ist jetzt natürlich blöd gesagt, aber einfach, um das mal zusammenzufassen, Mode, Nachhaltigkeitsthemen, da ist man eigentlich ganz gut aufgehoben. Es werden auch größere Themen da besprochen, also man findet natürlich auch so viel zu so Interior und tatsächlich auch Hausbau, aber auch eher aus so einer bisschen weicheren Perspektive, also jetzt nicht so dieses ganz nerdige, wie, keine Ahnung, verputze ich meine Wand oder so. Dafür ist das eigentlich das geeignete Medium. Es hat ja einen Katalogcharakter, also wer das nicht weiß, wer auf Pinterest kommt, sieht einfach erstmal eine Seite, wo ganz viele Kacheln sind, wo Schöne Bilder sind. Also es hat mehr einen Katalogcharakter und da passen auch einfach dann schöne ästhetische Dinge besser rein als harte, unästhetische Themen.
0: Das Spannendste, glaube ich, an Neuerungen bei Pinterest ist einfach so die gewachsene Reichweite einfach von dem Netzwerk oder der Suchmaschine. Und das heißt, wer in diesen Segmenten unterwegs ist, also die du jetzt gerade so geschildert hast und da bisher noch nichts macht, sollte da jetzt einfach gucken, dass da die ersten Tests einfach gefahren werden, weil es ist halt ein spannender Traffic-Kanal, aber ansonsten ist jetzt nicht so viel mega, mega Spannendes da irgendwie passiert in, in letzter Zeit, aber könnte ein spannender zusätzlicher Kanal werden. Okay. Doch viel mehr braucht man, glaube ich, gar nicht dazu zu sagen. Ja. Und dann gucken wir uns doch mal noch das gehypteste Netzwerk, glaube ich, in 2020, nämlich TikTok an. Wie wichtig ist TikTok? Weil in den Nachrichten gab es ganz viel dazu. In meiner Lebensrealität ist es jetzt noch nicht so wirklich angekommen. Wie sieht es im allgemeinen Markt aus?
1: Ich glaube, 11 Millionen Nutzer in der absoluten Zahl, verhältnismäßig in der Nutzung, ein bisschen überschätzt. Ich glaube, die Überschätzung kommt genau daher, was du gesagt hast. Es ist medial äh, gehypt. Das ist aber ganz wertneutral. Es ist äh, in Deutschland sehr neu, hat äh, einfach... Dieses Jahr wirklich richtig hart aufgenommen. Man hat Möglichkeiten sehr mit einfachen Mitteln, weil das schon wirklich auch eher so quick, dirty, rough, sehr authentisch noch ist. Authentisch bedeutet auch einfach in der Wohnung irgendwo hinter, in der eigenen Wohnung muss kein Hochglanzhintergrund sein, bekommt man viel Reichweite. Man kann es ausprobieren. Man muss sich da reindenken, weil äh, ich glaube, dass es in unserer Realität nicht angekommen ist, dass wir es uns zu so schnell ist und wir es zum Teil tatsächlich nicht verstehen. Das darf man, glaube ich, gerne zugeben. Aber gerade so im Recruiting- und HR-Kontext passiert da relativ viel, so im Gesundheitssektor, die Sektoren, die auch Probleme haben, Nachwuchs zu finden, machen sehr viel. Also es gibt viele deutsche Krankenhäuser, Kliniken, die da sehr gute Sachen machen, wenn man in dem Kontext denkt und Branding, klar, passiert auch total viel. Das Spannendste da ist, glaube ich, dass es dieses Jahr endlich die Möglichkeit äh, geschaffen wurde, über die Self-Booking-Plattform selber Werbung zu machen, Das im kampagnen sind sehr schwierig umzusetzen, weil einfach diese Authentizität gefragt ist und die zum Teil dann nicht so gut angenommen werden, selbst von großen Marken und im organischen Bereich, dass man ja diese Remix-Funktion hat als Content-Format, also dass man sich Videos einfach raussuchen kann und darauf eine Antwort in Anführungsstrichen eine Videoantwort formulieren kann. Ich glaube, das wird ein Trendsetter. Also ich glaube, das ist was, was bleiben wird, dass das so sozusagen der neue User-Generated Content ist, dass man mit Bewegtbild auf Dinge antwortet. Das, ist, das würde ich TikTok zusammenfassen. Ich glaube, das kann man jetzt noch nüchtern betrachten, aber ich kann alle also nur ermutigen, bei denen es passt und die Ressourcen haben, das einfach mal auszuprobieren.
0: Das Gleiche gilt ja auch für Snap, was eher im Verhältnis dann, wenn man die Reichweite anschaut, unterschätzt wird. Das stimmt. Es geht so ein bisschen unter, weil sie halt eben auch im Prinzip alles, was sie ausgemacht haben, hat Instagram dann irgendwie kopiert. Ein bisschen bitter für die. Aber im Endeffekt, wenn ich eine sehr junge Zielgruppe habe, ist TikTok zwar gehypt, aber wenn ich wirklich die Reichweite haben will, kann es sogar sinnvoller sein, sich zuerst mit Snap und dann mit TikTok zu beschäftigen.
1: Das ist richtig. Snapchat hat dieses Jahr auch sehr große E-Commerce-Feature im bezahlten Bereich ausgemacht. Und bei Snapchat fällt natürlich der Druck ein bisschen weg, eigenen Content zu erstellen, weil das ja mehr auch als Messenger genutzt wird. Also die Zahlen sind, so wie du sagst, es nutzen mehr ja, Jugendliche und junge Erwachsene. Snapchat täglich auch in Deutschland als TikTok. Also wenn man sich entscheiden muss, sollte man ersten Test auf Snapchat fahren. Gerade im bezahlten Bereich. Also wenn man kein Content selber erstellen möchte, als auf TikTok. Ziemlich die Zusammenfassung für dich gemacht.
0: Wenn du das jetzt gerade hörst, hier, lieber Zuhörer, und sagst so boah, die großen Netzwerke kriegen jetzt auch hier in dieser Folge so viel Aufmerksamkeit und die kleinen so wenig, dann schreib uns gerne. Vielleicht macht es dann auch Sinn, dass wir irgendwann mal so die Hidden Champions des Social Media Kosmoses, wo wir dann auf Snapchat oder Snappy Eyes ist ja nur noch oder Jodel oder sonst was mal intensiver eingehen, können wir das auch gerne mal machen. Aber erfahrungsgemäß ist das große Interesse bei den großen Themen. Wir wollen aber noch ein ganz kurz auch noch mal einmal über deinen Favoriten über Twitter sprechen. Gibt's da was Neues?
1: Auch gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also danke, dass wir das noch mit aufnehmen, aber es gab nicht so viel Neues. Ich glaube nur das, was auf Twitter relevant war, was sich aber auch grundsätzlich in Social Media dieses Jahr manifestiert hat und weiter geerdet hat, ist so dieses Thema Haltung zeigen und zu gesellschaftlichen oder politischen Themen Stellung beziehen und als Plattform auch. Und das hat sich, glaube ich, am prominentesten Beispiel von Trump gezeigt, dass ja Tweets, die falsche Informationen enthalten, gekennzeichnet werden, also wo dann einfach ein Warnhinweis sozusagen ist. Das hat im Rahmen der Wahl und auch, glaube ich, im Rahmen von Informationen zu Corona tatsächlich Facebook auch übernommen von äh, Twitter. Aber das ist so das, was auf Twitter am war. Also einfach so diese Kritik, wie man mit Fake News umgeht.
0: Sehr schön. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alle größeren, wichtigen Plattformen einmal durchdekliniert, geschaut, was es an neuen Sachen gab, worauf man sich einstellen sollte, was so die, die Schwerpunkte für 2021 sind. Ich glaube, zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, dass Social Media sowas von dem Mainstream angekommen ist. Also für wen das noch irgendwie dieses nerdige Zeug ist, was die äh, jungen Leute da machen. Die Zeiten sind dringend vorbei. Was sehr auffällig ist, wir haben jetzt eine größere Anzahl an Netzwerken durchdekliniert. Das heißt, wir sehen eine starke Fragmentierung auch, was für Unternehmen natürlich die Herausforderung beinhaltet, sich da auch zu fokussieren, weil bevor man alle Netzwerke schlecht macht, irgendwann nur so halbherzig dann lieber weniger und die dafür besonders gut. Wir sehen B2B, B2C, also die E-Commerce da sind schon lange sehr, sehr stark in den Netzwerken unterwegs und bespielen die sehr gut. Die B2B da kommen da jetzt langsam hin, dank LinkedIn, aber auch Facebook bleibt da extrem relevant. Habe ich noch was ein wichtiges vergessen in der Zusammenfassung?
1: Ja, denkt an euer Tracking. Also macht das und setzt das alles bitte sauber auf, weil wir arbeiten auch mit Daten. Im Mainstream bedeutet auch mal ein bisschen leider erwachsen werden. Die wilden Zeiten sind vorbei. Wir steigen immer tiefer in die Analyse an. Wir sind an, auf Daten angewiesen und das ist einfach wirklich, wirklich, wirklich das Fundament, dass man gutes Tracking hat, dass man das, was der Datenschutzbeauftragte erlaubt, an Social Pixeln äh, installiert und sich selber damit den Freiraum schafft, den man für gutes. Marketing braucht.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank, lieber Hasa, für all den hochwertigen, spannenden pragmatischen, praxisrelevanten Input. Ich glaube, da war für jeden etwas dabei, was sowohl einfach zum allgemeinen Verständnis der Plattform und Social Media drin war, als auch Dinge, die man direkt bei sich im Unternehmen ausprobieren und umsetzen kann, sowohl größere als auch kleinere Sachen. Und dir, lieber Zuhörer, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Teste auf jeden Fall die Sachen, die die Hasa dir an die Hand gegeben hat und bericht uns auch gerne kurzfristig, wie deine Ergebnisse damit waren, wenn du konkrete Fragen, Wünsche hast und in Bereiche tiefer einsteigen willst, lass es uns wissen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere auf jeden Fall den Podcast auf deiner bevorzugten Plattform. Hinterlasse natürlich liebend gerne auch eine Fünf-Sterne-Plattform. Das spornt uns nur noch mehr an...